0: Ainda bem. é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e que alegria podermos estar juntos com um propósito, compartilharmos a palavra do nosso Deus. Estamos falando de personalidades restauradas. Estamos falando das portas o muro sendo restaurado, as portas que foram queimadas a fogo, destruídas pelo pecado, as portas estão sendo restauradas. Já tivemos um encontro com Jesus na porta das ovelhas, já passamos pela porta velha, onde tivemos consciência de que temos que abandonar os nossos pecados, a, a velha vida, os velhos hábitos, e chegamos na porta dos peixes, onde somos tratados simultaneamente, ao mesmo tempo em que estamos abandonando as práticas antigas, o Senhor nos diz, vamos trabalhar para mim. Há um propósito, eu quero deixá-lo como meu filho. Então o nosso propósito é nos tornarmos semelhantes a Jesus. E é interessante, queridos, que quando nós passamos pela porta velha e começamos a ser tratados, já dissemos que o tratamento na porta velha é por toda a nossa vida. Durante toda a nossa caminhada cristã, estaremos sendo tratados para abandonarmos as coisas velhas, porque elas voltarão, tentarão encontrar lugar novamente. Uma vez que a porta foi restaurada, a nossa decisão, a nossa escolha, o exercício da autoridade para dizer não mais, tem que funcionar. Então vamos abandonando as velhas práticas e vamos nos santificando. Vamos nos tornando parecidos com Jesus. E qual é o propósito? Chegamos então na porta dos peixes, na porta dos peixes o Senhor nos diz assim, eu vou trabalhar a sua vida e deixá-lo parecido com meu filho Jesus, mas tem um detalhe importante que eu vou te revelar, eu não estou transformando a sua vida para você ficar deitadinho, descansando, em berço esplêndido, você precisa trabalhar para mim. Você vai precisar crescer, trabalhar pela sua própria vida, pelo seu próprio crescimento, e você vai anunciar a minha palavra para se reproduzir em outros filhos. Para que isso aconteça, queridos, Precisamos ser tratados por Deus e é interessante que quando temos um encontro com Jesus na porta das ovelhas, o nosso caráter é transformado, nós amamos a Jesus e quando nós conhecemos a Jesus que passamos a amá-lo, nós desejamos ser parecidos com ele, porque para esse propósito é que nós fomos salvos. Romanos 8, 28 e 29 diz que fomos predestinados para sermos semelhantes a Jesus. Agora, meus amados, como vamos nos tornar semelhantes a Jesus? É um processo. E esse processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, tanto no caráter, quando falamos semelhantes a Jesus no caráter, é ser. Ser semelhantes a Jesus, mas nós não fomos chamados somente para sermos semelhantes a Jesus no caráter, fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus também na missão de Jesus. A missão de Jesus ele transferiu para nós, então hoje somos transformados por ele e assumimos a mesma missão que ele teve aqui durante os seus três anos e meio de ministério com os seus discípulos. Então vamos entender. O processo de transformação e semelhança a Jesus é um processo chamado discipulado. Discipulado, queridos, não são lições. Liçõezinhas para o início de vida cristã. Todo novo convertido precisa passar por um discipulado. Claro que precisa. Queridos, vamos entender algo que de repente na nossa vida cristã nós nos esquecemos. O tempo vai passando, nós vamos fazendo aniversário de vida cristã e nós nos esquecemos dos princípios elementares da vida cristã. O discipulado é necessário para todo cristão, para todo líder, para todo obreiro, para todo pastor. Todos nós precisamos viver durante toda a nossa vida cristã, durante toda a nossa vida familiar, profissional, até o último dia da nossa vida, nós precisamos viver os princípios do discipulado. Precisamos ser discípulos de Jesus durante toda a nossa jornada. Então esse conceito de que todo novo convertido somente precisa de um discipulado, ele não é verdade, porque todos nós precisamos de um discipulado avançado na nossa vida todos os dias. Então como uma instrução de Deus e um despertamento para nós, nós chegamos na porta dos peixes e nós precisamos perguntar, Quanto tempo faz que você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Você é um discípulo autêntico de Jesus? Aí você vai me perguntar assim, pastor Paulo, como eu posso responder isso? Pelos nossos frutos, nós vamos dizer se somos discípulos verdadeiros ou não. Porque o verdadeiro discípulo, de acordo com João 15, que foi a leitura que fizemos no encontro anterior, o verdadeiro discípulo, o termômetro do verdadeiro discípulo, é permanecer em Jesus e dar muito fruto. Nós estamos dando fruto? Estamos ganhando vidas para Jesus? Estamos manifestando dentro de nós o fruto do Espírito no tratamento com os familiares, com amigos, com irmãos de igreja, Estamos percebendo que tem crescimento de vida cristã em nós? Estamos sentindo que somos diferentes a cada dia, desejando mais de Deus, desejando mais de Jesus? Então, nesse encontro, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o verdadeiro discipulado. E o meu desejo é que o Espírito Santo chame a sua atenção, como está chamando a minha, para um despertamento na porta dos peixes, para sermos discípulos e cumprirmos a missão que todo discípulo deve cumprir. Qual é a identidade de um discípulo verdadeiro? Qual a identidade de um discípulo autêntico? Lucas, capítulo 6, versículo 40, na linguagem de hoje, diz assim, Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Em Lucas 6:40 ainda, na revista atualizada, diz assim, O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. 1 de João 2, versículo 6, na linguagem de hoje, diz assim: Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Olha aí a marca do discípulo: viver como Jesus viveu. Estamos vivendo como Jesus viveu. Na revista atualizada, ainda, 1 de João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus queridos, quais são os elementos básicos que devem estar presentes na nossa vida? Que elementos básicos precisam estar presentes e que vão identificar? Se somos um discípulo verdadeiro, quais os traços da sua identidade, que conduta nós estamos carregando, o caráter de Jesus, a imagem, a semelhança de Jesus na nossa maneira de viver? Isso tem acontecido dia a dia? Estamos vivendo como Jesus viveu, Jesus revelou o seu caráter, Jesus revelou a sua conduta como um modelo a ser impresso em mim e em você como seguidores dele, para que nós venhamos mostrar ao mundo um estilo de vida diferente, um novo estilo de vida não segundo o curso desse mundo tenebroso. Lembrando novamente de segundo aos Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, tem uma nova natureza. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus amados, quero relembrar. Nós estamos na porta dos peixes. Porta é lugar de decisão. Se queremos receber libertação, é agora a hora de nós dizermos a Jesus, Jesus, a partir de agora eu vou assumir a minha posição para me tornar parecido com o Senhor. Até agora não me esforcei para me tornar parecido com o Senhor. Até agora, por não ter me esforçado para ser parecido com o Senhor eu fui estéreo, eu não produzi, não cresci, não amadureci, não me comprometi com o Senhor, com a obra do Senhor. Então agora é a hora de decisão e é em nome de Jesus que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração para nós tomarmos esta decisão ao lado de Jesus. E eu quero começar perguntando para você, você já tem aí dentro do seu coração o testemunho do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo disse: Em primeira aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ouça bem o que ele disse. Ele disse assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não disse, observem, sede imitadores de Jesus, porque eu sou imitador de Jesus. Não. Ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele estava querendo dizer. Eu fui transformado por Jesus. O caráter de Jesus já está sendo manifesto na minha vida. Então, Sede meus imitadores, porque vocês vão ver em mim o caráter de Jesus. Sendo iguais a mim, serão iguais a Jesus, porque eu estou imitando a Jesus. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo. O caráter de Jesus nos seus seguidores não tem nada a ver com aquilo que é estereótipo. Como pela aparência do cabelo, pelos dons espirituais pelo conhecimento, pelo tempo dentro da igreja, pela aparência da roupa, nada disso. A Bíblia conta uma história para nós em Atos 11 26, que lá em Antioquia, o que os irmãos viviam, a vida cristã deles era tão séria, foi tão forte, que o povo de fora da igreja deu a eles um santo apelido de cristãos. E o significado de cristãos é pequenos cristos. Reprodução exata de Cristo. Em Antioquia, diz Atos 11 26, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Meus amados, para ser chamado de cristão, tem que ser discípulo. E um discípulo com uma vida distorcida, deturpada... Não pode ser chamado de cristão. Eu quero compartilhar com você com muito carinho, muito respeito, mas muita seriedade algumas situações práticas que prejudicam o testemunho de Jesus. Em outras palavras, eu quero citar algumas situações práticas que o verdadeiro discípulo não pode carregar com ele, não pode fazer parte da vida, do caráter, do dia-a-dia -dia, de um verdadeiro discípulo. Que prática, pastor, um discípulo não pode carregar mais com ele. Tem pessoas, queridos, com carinho, com muito respeito. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem serem discípulos de Jesus. Mas lá no seu local de trabalho não tem nenhum testemunho de cristão vive uma vida parecida à vida dos incrédulos. Outros também dizem ser discípulos de Jesus, mas na escola, na universidade, o seu testemunho, às vezes, tem sido pior do que o dos incrédulos. Outros que se dizem cristãos vivem envolvidos nos esquemas desse mundo vive na sociedade com os ímpios, não tem testemunho de discípulo de Jesus. Outros se dizem cristãos, mas entram em relacionamentos profanos de namoro ilícito, sem cobertura dos pais, da autoridade da igreja, e às vezes o relacionamento é até pior do que o dos incrédulos. Outros se dizem cristãos, mas mentem, falam palavrões, amam músicas profanas, só negam impostos, não entregam as suas contribuições ao Senhor, não são discípulos. Outros se dizem discípulos, se dizem cristãos, mas nos negócios, não cumprem com seus compromissos, vivem uma vida endividada, os credores estão na porta cobrando, compram, não pagam o nome sujo na praça, do mesmo jeito que muitos que não têm temor fazem, não podemos ser discípulos dessa forma, Entendemos que em situações de crise econômica, todos nós passamos por situações difíceis, mas nós não podemos esperar caducar uma dívida sem o compromisso de nós saudarmos, irmos comprando outras coisas, com coisas para trás, sem resolverem. Outros se dizem cristãos, mas estão presas nos vícios, do mesmo jeito que alguns que não têm Jesus vivem. Outros dizem serem discípulos de Jesus, mas quando chegam em casa, o relacionamento familiar é terrível entre marido e mulher, com os filhos. Os vizinhos estão ouvindo os vexames. Às vezes o vizinho quer até chamar a polícia, Queridos, isso não faz parte do caráter de um discípulo. Na esfera humana existem muitos documentos como RG, CPF, habilitação, que definem a nossa identidade como pessoa. Evidentemente na vida espiritual também existem. Existem requisitos que formam a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Para ser um cristão verdadeiro, é preciso primeiro ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Compartilhamos aqui algumas coisas que não podem fazer parte mais da vida de um discípulo. Então nós precisamos entender que a identidade que ele nos dá na porta dos peixes é uma, uma nova identidade. É a identidade de discípulo. Não é de evangélico, de membro de igreja. É a identidade de um verdadeiro discípulo. Porque o verdadeiro discípulo, ele vai se reproduzir. E quando ele reproduzir, ele vai reproduzir-se em outro discípulo. Vamos deixar essas coisas para trás agora. Meu Deus e meu Pai nos ajuda. Nós não queremos viver uma vida doble sem compromisso com o Senhor dando mau testemunho envergonhando a tua palavra e glória a Deus que o Senhor não vai desistir de nós porque o Senhor tem todos os recursos disponíveis para que possamos usufruir e viver como verdadeiros discípulos ó Deus entra agora na nossa casa... a palavra está chegando no nosso coração... ajuda-nos... a tomarmos uma posição séria... ao teu lado... e colocar a nossa vida em ordem... em nome de Jesus... queremos nos identificar... como verdadeiros discípulos... que vivem uma vida reta... diante da sociedade e diante do Senhor, ajuda-nos, no bendito nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus, agora queridos, é pedir perdão, e começar a trabalhar, pôr em ordem, as coisas que até hoje, na vida cristã estavam lá, quietinha, vocês lembram que eu falei, quando falamos do verdadeiro discipulado, nós fugimos desse compromisso, porque nós preferimos deixar escondidas algumas coisas, preferimos deixar quietinho algumas coisas lá dentro do coração, mas chegou a hora da nossa libertação, chegou a hora da nossa restauração, e Ele está trabalhando, e são nas coisas práticas, que o Espírito Santo age e opera. E eu quero proclamar para você. Seja corajoso. Não desista. Porque nós nunca mais seremos os mesmos. Nós vamos fazer uma diferença maravilhosa nessa terra. Como discípulos de Jesus. Onde nós chegarmos. A presença vai chegar conosco. Porque o Senhor vai ver. Que a nossa vida é uma vida séria. Então a nossa tarefa como discípulo. Colocar as coisas em ordem. E Ele vai nos ajudar. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Tem vida aí. Glória a Jesus. Deus abençoe.